0: Franziska Schölmerich. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß beim Zuhören. Dies ist Teil 2 unserer Doppelfolge zu der Frage, wie wir im Arbeitskontext für Vielfalt eintreten und uns gegen Rassismus und Diskriminierung positionieren können. Während wir in der ersten Folge insbesondere die Frage diskutiert haben, welche Rolle HR dabei einnehmen kann, und warum es uns manchmal so schwer fällt, auch im Arbeitskontext politisch Stellung zu beziehen, haben wir in dieser Folge einen schwarzen Antidiskriminierungstrainer zu Gast, der auch selbst immer wieder von Diskriminierung betroffen ist. Wir sprechen über das Privileg, weißer Menschen als Individuum wahrgenommen zu werden, typische Alltagsrassismen, warum wir lieber von Entmenschlichung als von Rassismus sprechen sollten und warum es ganz einfach ist, sich zu positionieren, wenn wir die Menschheit im Herzen tragen. Wie immer fassen wir für euch am Ende zusammen, was wir selbst mitnehmen und was jeder und jede von euch ab sofort ausprobieren
1: und umsetzen kann. Viel Spaß beim Reinhören! Heute sprechen wir mit Lawrence Oduro-Sapong. Er ist freiberuflicher Trainer, Coach, Mediator und Prozessbegleiter und berät Organisationen, wenn sie Menschen ins Ausland entsenden und jemanden brauchen, der ihnen dabei hilft, sich auf neue Kulturen und Länder vorzubereiten. Und gleichzeitig ist er auch ganz oft in Organisationen unterwegs, wenn es darum geht, sich mit der eigenen Kultur auseinanderzusetzen zu den Themen Diskriminierung und Umgang mit eigenen Privilegien. Er ist in Ghana geboren und aufgewachsen und Lebt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Ich habe ihn selbst auf einem Workshop erlebt zum Thema Critical Whiteness, der mich sehr beeindruckt hat. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass er heute bei uns in der Folge zu Gast ist. Herzlich willkommen, Lawrence. Danke. Ja, die erste Frage ist ja immer gleich. Und zwar: Wie geht's dir denn aktuell?
2: Mir geht's gut.
1: Uns interessiert ganz besonders, wie du denn so die letzten Monate erlebt hast mit dieser Diskussion über das Thema Rassismus in Deutschland.
2: Also es geht in unterschiedliche Richtungen. Zum einen gibt es Menschen wie Bundesinnenminister Herr Seehofer, der so, so eine Aussage macht wie eine Untersuchung in seiner Polizei das ist nicht notwendig, weil Rassismus ja verboten ist. Da frage ich mich, kann ich dann sagen, zum Beispiel, Kriminalität gibt es in Deutschland nicht, weil Kriminalität in Deutschland verboten ist. Das wäre ja schwachsinnig. Und auf der anderen Seite gibt es Bürger und Bürgerinnen, die bemüht sind zu verstehen, dass insbesondere seit den Ereignissen im Vereinigten Staaten von Amerika mit dem Tod von George Floyd, dass es nicht mehr möglich ist, wegzuschauen. Also seit diesem Fall ist es klar, es gibt ein ernsthaftes Problem und seitdem ist die Debatte entfacht. Und immer mehr Leute, wenn ich durch die Republik reise, verstehen, dass sie sich anschauen müssen und dass es auch was mit ihnen zu tun hat. Und das ist auch für mich die gute Nachricht, dass es nicht nur die Strömung in Richtung Seeufer, sondern es gibt auch eine andere Strömung, wo die Leute sagen, ich stelle mich der Sache und schaue mir das an, weil ich verstanden habe, dass es doch etwas mit mir zu tun hat.
0: Ja, das heißt, du würdest sagen, es ist nicht nur in den USA, sondern wirklich auch in Deutschland klar geworden, dass wir ein ernsthaftes Problem haben?
2: Oh ja, ich meine, mhm. wir hören immer wieder von, sie nennen das Skandal, in der Polizei, wo gesagt es gibt Chatgruppen, NRW, Hessen und heute, Früher habe ich im Radio gehört, auch in Berlin. Und zu Beginn wird gesagt, das ist eine Randerscheinung, das sind nur ein paar Leute und so. Und mit der Zeit wird immer mehr klar, dass es ein strukturelles Problem ist. Und ja, deswegen ist es auf jeden Fall im Deutschland auch angekommen.
1: Es wird ja viel dazu unter diesem Stichwort Critical Whiteness diskutiert. Und das hatten wir auch im ersten Teil der Folge, dass das ein erster Schritt sein kann, sich mit seinen eigenen Privilegien beispielsweise auseinanderzusetzen als weißer Mensch. Wie würdest du denn Critical Whiteness erstmal definieren? Was bedeutet das genau?
2: Also in meinen Augen ist Critical Whiteness, so wie es sagt, weiß sein kritisch betrachtet. Und wenn man weiß sein kritisch betrachtet, dann sieht man, weißer ist mit Privilegien bestückt. Und diese Privilegien sind eigentlich nichts Außergewöhnliches. Das sind ganz normale menschliche Rechte, die eigentlich alle Menschen haben sollten. Aber aufgrund des Systems, was Weiße seit Jahrhunderten auf diesem Planeten errichtet haben, ist es so, dass anderen Menschen, die nicht weiß sind, diese menschlichen Rechte verwehrt werden. Und deswegen ist Weißsein ein Thema. Das heißt, das, was für Weiße ganz normal ist, als Individuum anerkannt und um betrachtet zu werden um behandelt zu werden, das habe ich nicht. Ich bin kein Individuum. Wenn ich mich bewege, bin ich Repräsentant einer Gruppe. Und zwar mehrere Mil äh, Millionen bis hin zu Milliarden, über eine Milliarde Menschen. Und das ist eine Riesenbürde. Und wenn eine weiße Person unterwegs ist, ist diese Person nur für sich unterwegs. Und wenn sie was verbricht oder irgendwas, ist es nicht so, dass alle anderen weißen Menschen jetzt fürchten müssen, dass es Konsequenzen für sie gäbe. Ja, das heißt, diese Person ist für sich alleine ist total entlastend. Aber ich, selbst wenn eine andere schwarze Person etwas macht, muss ich fürchten, dass ich auch Konsequenzen trage. Und das ist das, was das weißein so einmalig mag oder besonders mag Und das ist ein Privileg. Und normalerweise sollten alle Menschen so betrachtet werden, wie weiße behandelt und betrachtet werden. Aber es ist nicht der Fall. Deswegen reden wir vom kritischen weißein Nicht zu sagen, es ist nicht okay, dass sie ein Individuum sind und dass sie in dieser Rechte gewählt werden, sondern dass sie verstehen, dass es nicht für die gesamte Menschheit gilt und dass sie deswegen in der Maxposition sind, insbesondere was Deutungshoheit angeht, und dass sie versuchen, diese Deutungshoheit so einzusetzen, dass ein ausgewogenes Spielfeld für alle möglich ist, damit wir alle als Menschen gelten können. Nicht so, wie es jetzt ist, wo Weiße sehr wohl zu ihren Rechten kommen, aber die anderen immer nur darum kämpfen müssen. Das ist Critical Whiteness in meinen Augen.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe es, glaube ich, noch nie so klar und prägnant gehört, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Hast du ein ganz einfaches Beispiel für uns, anhand dessen, das es ähm, noch ein bisschen greifbarer oder konkreter wird?
2: Also zum Beispiel, wenn ich mit dir, <lacht> ich mit dir eine Weltreise machen würde, sagen wir mal, wir haben beide deutsche Pässe. Ja? Egal, ob es in Deutschland ist oder in Albanien ist oder in Mexiko ist oder egal, wo wir hinkommen. Wenn wir beide deutsche Pässe haben, ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Echtheit meiner Reisedokumente in Frage gestellt wird, viel, viel höher ist als die bei dir. Und das hat nichts mit mir als Person und meinem Charakter oder irgendwas zu tun, nur noch mit meinem Aussehen als Schwarzer Person. Das heißt, Weiße sind per se nicht verdächtig. Und das ist das Beispiel, was ich geben kann, was Weißsein bedeutet. Umgekehrt
0: habe ich auch verstanden, dass du als Vertreter einer riesigen Gruppe, mit der du sozusagen in einen Topf geschmissen und nicht differenziert betrachtet wirst, dir eigentlich überhaupt kein Abweichen von dem, was sozusagen als richtig beschrieben wird, erlauben kannst, weil das dann viel stärker sanktioniert oder auch wahrgenommen wird. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also als ich nach Deutschland kam, war ich zuerst in Bremen. Und als ich damals in Bremen ankam, war das so, dass mir gesagt wurde, es gibt einen Ort in Bremen, das heißt Viertel. Und da hieß es, oh, wenn du in die Stadt gehst, sei vorsichtig, im Viertel, weil dort gibt es einige Asylsuchende aus afrikanischen Ländern, die mit Drogen handeln. Und es kann sein, dass du einfach so verdächtig wirst oder was auch immer, weil du schwarz bist. Die Tatsache, dass einige schwarze Personen mit Drogen handeln, hieß es ja, wenn ich unterwegs bin in der Stadt, dass ich dann... Als ein potenzieller Drogenhändler gesehen werde. Das hat nichts mit meiner Person, mit meinem Charakter zu tun, sondern nur noch mit meinem Aussehen. Wenn, wenn eine weiße Person erwischt wird mit Drogen, müssen keine weiße Person, weitere weiße Personen fürchten, dass sie, weil sie weiß sind, wie diese Person, irgendwie unter Verdacht kommt. Das heißt, ich bin kein Individuum, sondern mein Schicksal hängt vom Schicksal vieler anderer Menschen ab, die auch so aussehen wie ich. Ja, aber weiße Personen haben dieses Privileg, allein zu sein. Ich kann mich erinnern, es gab dieses Ereignis des Kannibalen von Rothenburg. Das ist einmalig und sehr, sehr, sehr schräg. Und trotzdem habe ich nicht erfahren, wie diese weiße Person hieß, welche Gruppen er angehörte, ob er evangelisch oder katholisch oder überhaupt irgendeiner Religionsgemeinschaft. Nichts habe ich, nicht einmal seinen Vornamen. Aber wenn diese Person nicht weiß gewesen wäre, hätten wir alles Mögliche erfahren an Gruppen, denen er angehört. Eine weiße Person kann sonst was verbrechen. Er bleibt Individuum und keine Gruppe, denen er angehört muss, fürchten, dass irgendwelche Konsequenzen auf sie zu kommen. Und das ist das Privileg des nicht markiert sein. Und damit lässt man weiß als Norm gelten, zwar unbenannter Norm. In Südafrika, ein afrikanisches Land, in dem eine weiße Minderheit lebt, heißen die schwarzen Südafrikaner Black South African und die anderen heißen einfach South African. Selbst Selbst in dem Kontext in Afrika sind die Weißen die Südafrikaner und die anderen sind die schwarzen Südafrikaner. So krass ist das.
1: Lass uns dann nochmal so ein bisschen in die Richtung von Organisation schauen. Mich würde interessieren, wie ist denn dein Eindruck, wie weit sind denn die Menschen im Arbeitskontext mit dieser Erkenntnis zum Thema Critical Whiteness? Wie ist der aktuelle Stand und was hat sich vielleicht getan oder vielleicht auch nicht in den letzten Jahren?
2: Also ich denke, dass es weitestgehend angekommen ist. Da, wo ich mich hinbewege, ist es klar, dass der Großteil der Mitarbeitenden das mitbekommen haben. Einige tun es schwer, einige haben Angst davor, aber immer mehr sehen, dass es keinen Ausweg gibt und dass, dass sie wahrscheinlich eher zu gewinnen haben, wenn sie sich dem Thema stellen. Und deswegen gibt es mehr Bewegung in die Richtung, herausfinden zu wollen, was das ist und eine Auseinandersetzung damit auch anzustreben. Das ist das, was ich wahrnehme.
1: Wir haben jetzt ja eben auch schon über dieses Thema Abwehrmechanismen gesprochen im Vorgespräch sozusagen. Was sind denn so typische Abwehrmechanismen, die du siehst bei Menschen in Organisationen?
2: Also wenn etwas passiert, was nicht in Ordnung war und darauf hingewiesen wird, dann, anstatt die Sache einzugestimmt, zu sagen, okay, ich erkenne an, dass es nicht in Ordnung war. Ich hatte aber nicht unbedingt die Absicht, das zu tun, aber ich verstehe, dass hier ein Schaden entstanden ist und ich tue alles, was ich kann, um den Schaden zu reduzieren. Der Fokus wird auf die nicht vorhandene Absicht, jemandem weh zu tun, gelegt. Und damit lässt man die betroffene Person alleine stehen und lässt auch der Anspruch, den diese Person erhebt, als vielleicht überzogen da stehen, weil die handelnde Person dann sagt: Ich hatte aber keine Absicht, aber die Diskriminierung hat trotzdem stattgefunden. Das ist das, was die Diskussion dann blockiert.
0: Lorenz, kannst du uns vielleicht noch mal so einen kurzen Überblick geben, welche Formen von Alltagsrassismus häufig auftreten, auch gerade im Arbeitskontext. Mal Meine Beobachtung ist schon, dass es sehr einfach ist festzustellen, da hat jemand einen Kommentar rausgehauen, der geht gar nicht, aber gerade so feine, ganz subtile diskriminierende Verhaltensweisen werden vielleicht häufig gar nicht so wahrgenommen von der Person, die sie selbst ausspricht oder auch anderen, die es mitbekommen.
2: Also im Kern geht es um die Anerkennung der Rechte unserer Mitmenschen. Ein konkretes Beispiel ist, wenn man sich begegnet, sieht man sich zuerst. Bis man sich einigt, dass ein Du in Ordnung ist. Ja? Das ist die Regel in Deutschland. Und ich beobachte, dass es Menschen gibt, die das in der Regel einhalten, aber wenn sie dann auf nicht weiße Menschen treffen, dass sie sofort auf Du rübergehen. Das ist für mich ein Zeichen, dass sie diese Person nicht genauso wertschätzen wie die weißen Personen, bei denen sie erst auf Sie gehen und erst nach Absprache auf Du rübergehen. Und manchmal ist es sogar so, dass die nicht weiße Person sieht und die weiße Person duzt zurück. Und duzen heißt erstmal, man kennt sich oder wenn man fremde Menschen duzt, dann geht es darum, denen einfach keinen Respekt zu zeugen. Also das sind so Kleinigkeiten, aber dann erkennt man, dass in den Augen der handelnden weißen Person dieser Person für sie nicht gleichwertig sind wie ihr weißen Mitmenschen.
1: Wir haben so als Reaktion auf den ersten Teil unserer Folge auch Kommentare bekommen von nicht-weißen Menschen, die gesagt haben, was muss man denn wissen, wenn man in den Arbeitskontext in Deutschland eintritt. Also was sollte man wissen als nicht-weiße Person, wenn man sich auf eine Stelle in einer Organisation in Deutschland bewirbt?
2: Okay. Also viele Organisationen stellen auch explizit nicht-weiße Menschen ein, um nach außen eine Botschaft zu schicken, dass sie tolerant sind, dass sie offen sind, dass sie weltoffen sind und dass sie nicht diskriminierend sind. Was sie aber in der Regel nicht tun, ist, dass sie die Kompetenz das Wissen, der Erfahrungsschatz, den diese nicht weiße Person in die Organisation bringt, wertschätzen. Sondern es dient oft nur der Kosmetik, dass sie nach außen zeigen können, wir haben hier Person X und Person Y und da kann man doch sehen, dass wir offen sind. Aber es geht um viel mehr als Optik. Also vielmehr müsste es sein, dass das, was diese Person an Erfahrung und an Wissen mitbringt, gewertschätzt wird in dem Sinne, dass wenn diese Person die Stimme erhebt bei wichtigen Themen, dass diese Stimme auch einem Wert gemessen wird und dass die Organisation sich damit ernsthaft auseinandersetzt. Aber oft wird das abgebügelt und damit ist klar, dass es nicht darum geht, diese Person wahrhaftig wertzuschätzen, sondern sie zu instrumentalisieren als Schutz vor dem Vorwurf oder dem Erscheinen, dass man nicht offen, weltoffen sei. Und das ist nicht progressiv in meinen Augen.
1: Das geht so ein bisschen in die nächste Frage, die ich hatte, so was wünschen sich denn Menschen, die von Rassismus betroffen sind im Organisationskontext. Das Erste, was du jetzt gesagt hast, ist das Thema, dass wirklich ihre Meinung und ihre Perspektive auch wertgeschätzt wird, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, richtig. Aber auch wenn ihnen was widerfährt, dass sich die Organisation als Institution auch positioniert und dem erstmal Vertrauensvorschuss schenken. Das heißt, wenn zum Beispiel gesagt wird, dass Diskriminierung stattgefunden hat, nicht, dass sie erstmal das anzweifeln und sagen, wieso, wie kommst du auf den Vorwurf, wie kannst du es beweisen, dass es andersrum ist. Dass sie erstmal davon ausgehen, dass es stattgefunden hat, bis sie vom Gegenteil überzeugt sind. In der Regel ist es so weil wir hier leben und weil wir umsingelt sind von vielen, vielen Erfahrungen, die uns als Menschen abwerten, können wir gar nicht von jeder Erfahrung erzählen. Das könnten wir gar nicht. Das heißt, wir berichten viel zu wenig eher, als dass wir übertreiben. Ja, Deswegen, wenn dies angekommen wäre, dann würden Organisationen in der Regel nicht in Frage stellen, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sagt, dass ihm oder ihr etwas widerfahren ist, was negativ war, was abwerten war, sondern vielmehr würden sie verstehen, wenn sie einmal sagt, dann hat sie wahrscheinlich zehnmal geschluckt.
0: Was würdest du denn Menschen mitgeben wollen, die vielleicht im Arbeitskontext beobachten, wie ein Kollege oder eine Kollegin diskriminiert wird und gerne in Dialog gehen möchten, aber merken, dass die Person, die diskriminiert hat, in so ein abwertendes Verhalten geht und sagt so, ach komm, jetzt stell dich nicht so an, das war doch nicht so gemeint. Also eigentlich so ein Beschwichtigen eigentlich, Ne, stell dich nicht so an.
2: Ja, also die betroffene Person geht natürlich in eine Abwehrhaltung und die beobachtende Person und ist sehr sehr wichtig für das System der Diskriminierung, weil sag mal so eine weiße Person handelt, indem sie eine andere Person rassistisch angeht und eine dritte Person, die auch weiß ist, beobachtet, was geschieht. Das ganze System wird nur durch diese dritte Person stabilisiert als Zuschauer. Weil wenn diese zuschauende weiße Person sich nicht positioniert, und zwar unmissverständlich, dass das, was sie beobachtet, nicht akzeptabel ist und dass es demjenigen auch in der Tat auch wehtut, weil wenn ich die Menschheit in meinem Herzen verinnerlicht habe und sehe, wie eine andere Person entmenschlich wird, muss es mir wehtun. Und dann habe ich auch das Recht dazu, diesen Schmerzen auch zu äußern. Das heißt noch lange nicht, dass ich für die betroffene Person spreche, ich spreche für mich bis hier. Ja, ich finde das, was du gemacht hast, nicht in Ordnung. Das tut mir weh, das nee, nicht in meiner Anwesenheit. Ich will das nicht. Das Recht dazu habe ich. Aber um weitere Schritte zu machen, wäre es sinnvoll, sich an die betroffene Person zu wenden, zu sagen, hey, ich bin bei dir, brauchst du was? Kann ich für dich was tun? Oder was können wir machen? Das wäre gut, weil oft ist es so, dass weiße Personen, ohne zu fragen, einfach irgendwie meinen, sie müssen die andere Person unterstützen und äh, werden sehr aktionistisch und übernehmen das ist Regie und das ist eigentlich nicht in Ordnung. Sie sollten die eher einen Schritt zurück machen und einfach mal fragen, was sie beitragen könnten. Das muss man trennen können, nicht für mich.
1: Finde ich total wichtig, dass du das sagst. Also wenn ich was beobachte, dass ich dann erstmal bei mir bleibe und aus meiner Perspektive sage, für mich ist das nicht okay und dann mit der betroffenen Person spreche. Fällt dir ein Beispiel ein, was du selbst erlebt hast, wo du das Gefühl hast, da sind alle Beteiligten aus so einer Situation am Ende damit gut umgegangen oder haben daraus was gelernt?
2: Ähm, ich habe selber auch eine Situation im Zug gehabt, wo ich in diese Bordbistro gegangen bin. Wie ich reinkam, saß ein weißer Mann dort und er hat irgendwelche tanzende Bewegungen gesagt und Afrika irgendwie geschehen und so und hat geglaubt, ich wäre begeistert, dass er mir so viel Aufmerksamkeit schenkt. Er hat viel erzählt und meinte, ich sollte tanzen. Der Mann kannte mich nicht, war uns noch nie begegnet im Leben. Und trotzdem, für mich war das eine wahnsinnige Belästigung. Also, so geht man mit vielen Menschen nicht um. Da habe ich überlegt, was mache ich mit diesem Typen? Wie kann ich ihn bremsen? Und irgendwann hat er mich gefragt, wo ich dann herkomme. In der Situation habe ich gedacht, ich versuche mal, mit ihm ein Experiment zu machen. Und dann habe ich gesagt, Berlin. Ja? Und dann hat er gefragt, Ja, aber wo kommen Sie wirklich her? Ich habe gesagt, Berlin. Und er hat gesagt, okay, wo kommen Ihre Eltern? Da bin ich stur, ich bin bei Berlin geblieben. Und ganz schnell habe ich ihn gefragt, wo er denn herkommt. Was hat er geantwortet? Der hat erst mal am Kopf gekratzt, so, und dann hat er gesagt, Warschau. <lacht> dann habe ich gesagt, also Sie sind nicht aber Deutscher oder so. Ja, also das heißt, nachdem ich ihn fragte und er seinen Kopf gekratzt hatte, hat er verstanden, dass dieses Beharren auf meine Herkunft irgendwie unangebracht war. Und dann ist er dann zu mir gekommen und hat gesagt, es war nicht böse gemeint, dieser Fragen. Also manchmal ist es so, dass es nicht sehr viel bedarf, um es begreiflich zu machen. Und was ich in der Regel nicht mache, ist, dass ich davon spreche, dass die Erfahrung, ob ich jetzt als Beobachter oder ob ich selber betroffen bin, dass es rassistisch ist, was ich sehe. Der Grund ist, weil viele Menschen mit Rassistisch oder mit Rassismus als Begriff Problem haben. rassismus ist Gerade im deutschen Kontext geht es um Nazis und Vergasungen und Gaskammer. Also das ruft so viele Bilder auf, dass ich denke, wenn ich wirklich was Positives bewirken will in einem Gespräch, dass ich diesen Begriff eher vermeiden sollte. Außerdem, selbst wenn es Rassismus ist, kann man es ja umschreiben. Rassismus ist ja deswegen Rassismus, weil es entmenschlichend ist, weil es abwertend ist. Und ich glaube, die Leute können viel mehr mit diesem Begriff was anfangen als mit Rassismus. Und deswegen ist es strategisch für mich nicht so hilfreich, wenn es um Rassismus geht, von Rassismus zu sprechen vielmehr konkreter, näher zu beschreiben, was da genau passiert ist. Zum Beispiel, dass es oft nur mal um Entmenschlichung geht, dass jemand, jemand anders in Wort fällt oder exotisiert, dass man die Begriffe verwendet, um erstmal den betroffenen Personen leichter zu machen, das anzunehmen, als zu sagen, dass es was ist. Das ist auch für mich eine Strategie.
0: Also, Lawrence, ich würde gerne berichten von einer Situation, in der ich war, in der ich eine Bekannte von mir, die Person of Color ist, glaube, diskriminiert zu haben. Ich weiß es am Ende nicht genau. Und zwar war es so, dass sie ähm, eine andere Frisur hatte, als irgendwie drei Wochen vorher, als ich sie gesehen hatte. Und wir haben gezoomt und ich habe dann gesagt, ach cool, du hast ja eine neue Frisur, sieht voll schön aus. Und ich habe in dem Moment schon gemerkt, uh, irgendwas daran ist gerade nicht so cool. Ich habe mich dann trotzdem entschieden, das nicht anzusprechen, weil ich mir dann wiederum damit blöd vorkam. Und aber trotzdem ist es so, dass es mich seitdem ein bisschen begleitet. Und ich denke so, was wäre denn eine coole Reaktion gewesen? Deshalb ist jetzt die Frage, warum das möglicherweise eine diskriminierende Situation war und was du glaubst, was ein cooles Verhalten meinerseits gewesen wäre.
2: Okay, besonders für schwarze Menschen sind Haare ein sehr großes Thema, weil unsere Haare schon längst politisiert worden sind. Es ist nicht zulässig, zum Beispiel in Ghana, wo ich aufgewachsen bin, mit den natürlichen Haaren so ernst genommen zu werden wenn man einen guten Job, einen ernstzunehmenden Job haben möchte, egal ob in der Verwaltung oder in der Privatwirtschaft. Es ist insbesondere für Frauen so gut wie nicht möglich, mit den natürlichen Haaren dorthin zu gehen. Die Norm oder die Regel ist, dass man seine Haare glättet mit Chemie, damit es so aussieht wie die Haare von Europäerinnen. Und das ist gang und gäbe. Und wenn man seine natürlichen Haare trägt, dann gibt es den Anschein, als wäre man nicht seriös. Und damit ist es gleich abgewertet. Und deswegen ist die Frage mit den Haaren so besonders bei schwarzen Menschen. Und gerade deswegen gilt es sogar als politisches Statement, wenn eine schwarze Person entscheidet, ihre natürlichen Haare zu tragen. Und wenn alle anderen Völker der Welt, sei es Inder, in Inderinnen oder Europäer, Europäerinnen oder sonst wer, könnt ihr natürliche Haare tragen, ohne dass es als politisches Statement gesehen wird. Aber bei schwarzen Menschen ist es nicht der Fall. Und deswegen bleibt es im Politikum.
0: Und trotzdem macht das Beispiel ja deutlich, dass ich glaube, wir, wir werden wahrscheinlich nicht verhindern, dass wir manchmal in so Situationen kommen. Ich habe es ja schon gemerkt dann, aber was hätte ich denn dann machen sollen, im besten Fall es ansprechen? Oder?
2: Es tut nicht weh, um Verzeihung für etwas zu bitten, wo man keine Schuld erkennt. So, Wenn du etwas gespürt hast nach dem Spruch, Hättest du sagen können, ich kann es mir nicht erklären, aber nachdem ich dies und jenes gesagt habe, ist für mich die Luft nicht mehr rein. Ich bräuchte deine Unterstützung. Kannst du mir vielleicht sagen, was ich damit angerichtet habe? Ich möchte lernen. Das wäre gut.
0: Vielen Dank. Was würdest du denn Organisationen empfehlen? Was kann man konkret im Arbeitskontext tun, um gegen Diskriminierung vorzugehen oder auch um eine Kultur zu schaffen, in der ein Dialog möglich ist und in der Diskriminierung möglichst wenig stattfindet?
2: Also das allererste, wie es auch in dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz steht, ist es eine Beweislastumkehrung. Das heißt, wenn eine Person, die von Rassismus betroffen ist, sich meldet, dass es nicht die Person ist, die beweisen muss, dass Rassismus stattgefunden hat, sondern dass die Person, die gehandelt hat, nahelegen müsste, inwiefern die Handlung nicht rassistisch ist. Damit wird ein Signal gesendet, dass Rassismus Teil der Norm ist, also dass das Status quo ist. Und deswegen muss man nicht beweisen, sondern das Gegenteil muss bewiesen werden. Ich weiß, dass es für viele sehr viel gefragt klingt, aber das wäre die richtige Haltung, zu sagen, es gibt eine... Weißlastumkehr. Das heißt, es muss in der Kultur, in der Organisation herrschen, wo es klar ist, Rassismus ist Teil unseres Alltags und es findet definitiv statt. Und wenn das zur Sprache gebracht wird, dass wir das nicht in Frage stellen, dass wir eher annehmen und dass wir schauen, wie wir damit umgehen. Und das war auch eine sehr klare Positionierung. Und zweitens ist es so, dass eine Kultur gepflegt werden sollte seitens der Organisation, dass, weil es ja Teil der Normalität ist, dass die Personen auch sich trauen sollten, einfach mal anzuerkennen, wenn sie jemanden auf den Fuß getreten haben und dann einfach zu sagen, okay, aber ich lerne ja draus. Also das ist nicht so schlimm, weil hey, wir haben es einfach gelernt. Und wir machen das nicht unbedingt absichtlich bewusst, dass wir unbedingt jemanden jetzt abwerten wollen, aber es geschieht und wenn es mal geschieht, dann ist es auch nicht so schlimm. Wichtig ist nur, dass man das anerkennt und dass man dann die Bereitschaft auch zeigt, in Zukunft sein Bestes zu tun, um das zu unterlassen. Und dass die Personalabteilung diesen Vorgehen und diese, diese ganze Idee auch unterstützt. Das wäre eine Kultur, pflegen, wo die Mitarbeitenden sich auch trauen, einfach mal anzuerkennen oder ak zu akzeptieren, dass eine Handlung vielleicht doch nicht so prickelnd war.
1: Wir haben ja im ersten Teil der Folge gehört von Eva und Jess, dass bei ihren Aktionen, erstaunlich wenig Resonanz zurückkam. Und wir haben eine ähnliche Erfahrung jetzt auch mit unserer Podcast-Folge gemacht, damit ziemlich wenig Reaktionen zu bekommen. Und ich wollte dich fragen, was deine Hypothese dazu wäre. Ist es so, dass Menschen denken, Rassismus ist bei uns gar kein Thema im Arbeitskontext oder wollen die sich nicht öffentlich dazu bekennen? Was Was sind so deine Gedanken dazu?
2: Also bei vielen ist es so, dass Rassismus natürlich nicht, verstanden wird als Teil des Selbstverständnisses hier in Deutschland oder überhaupt weltweit. Weil ich eingangs gesagt habe, weiße Menschen sind privilegiert, aber viele Weiße sehen das als Norm. Und das stimmt ja auch. Für sie ist es die Normalität, diese Privilegien zu haben. Sie können sich also nicht vorstellen, dass es für andere nicht selbstverständlich ist. Deswegen verstehen sie nicht, wenn andere das beklagen und sagen, hey, warum, warum stellt euch das an? In diesem Land kann man doch frei leben. Ja, stimmt, du kannst frei leben. Und das zeigt wieder mal, wie privilegiert Weiße sind. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, sie haben die Wahl, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen oder nicht, weil denen nichts passiert, wenn sie es nicht tun. Aber ich habe diese Wahl nicht. Ich gehe auf die Straße und aufgrund meines Aussehens kommt mir so viele Hindernisse in den Weg, dass ich gar keine Wahl habe. Aber meine Erfahrung ist, dass immer mehr Menschen das verstehen und immer mehr sich dem Thema stellen. Also diese Bewegung, die sehe es eh nachhaltig. Sogar in der Grundschule... Gibt es inzwischen Schülerinnen, die sprechen davon, dass sie weiß sind? Das habe ich vor 20 Jahren nicht für <lacht> halten können, aber ich habe es inzwischen gehört. Und dass sie wissen, worum es geht. Es Wissen, es geht um Privilegien, das halte ich für eine sehr positive Entwicklung. Und ich bin zuversichtlich, dass es so weitergehen wird. Abgesehen davon, dass es am anderen Ende auch eine Verschärfung gibt, aber ich schaue viel mehr in diese Richtung.
1: Wow, ich finde es toll, dass du da so zuversichtlich bist und es macht mir Mut. Ich würde gerne mehr davon hören und deswegen ist meine letzte Frage, was ist deine Utopie für unsere Gesellschaft?
2: Also so wie ich die Sache beobachte, gibt es in der Tat in beiden Richtungen Entwicklung. Das heißt, die Leute am rechten Rand mobilisieren und kriegen noch mehr Panik und mehr Angst und wollen am besten zuschlagen. Ja? So wie zuletzt bei dieser Demonstration in Berlin, wo sie vor dem Reichstag gewesen sind. Und das ist für mich der Beweis dass die Mitte der Gesellschaft sich bewegt. Deswegen ist die Rechte dann total aggressiv geworden, weil sie merken: Scheiße, sie verlieren am Boden. Wenn immer mehr Leute von Critical Whiteness sprechen, das kotzt sie an. Unsere weißen Mitmenschen fangen an zu reden, weiß ist ein Privileg, damit kommen sie nicht klar. Ja? Ich sehe, die Entwicklung in der Mitte der Gesellschaft verschiebt sich. Die Mitte Deutschlands verschiebt sich langsam, aber sicher in Richtung Anerkennung von Weißsein als Privileg und dass es an der Zeit ist, etwas zu zu tun, also zu handeln, um die Böden zu glättern. Und das ist meine Utopie für Deutschland, dass es so weitergehen wird und dass es dann die Schein ergreifen wird und früher als später eine Gesellschaft zu etablieren, Werte zu etablieren, die menschlich sind, wahrhaftig menschlich sind und alle Menschen gleich behandelt.
0: Vielen Dank, Lawrence, für das sehr, sehr spannende Gespräch.
1: Ja, Hanna, was nimmst du denn dieses Mal mit aus dieser Folge?
0: Wirklich viel, muss ich sagen. Ein Satz, der mir besonders im Kopf geblieben ist, war die Aussage von Lawrence, wenn wir die Menschheit in unserem Herzen verinnerlicht haben, muss es mir auch wehtun zu sehen, wie jemand entmenschlicht wird. Das hat mich irgendwie sehr berührt, weil es dadurch gar nicht mehr so sehr nur um das Thema
1: Rassismus geht, sondern das Ganze nochmal auf eine andere Ebene gehoben wird. Ja, in dem gleichen Zusammenhang hat er auch darüber gesprochen, wie wichtig die Rolle der beobachtenden Person ist in Situationen, wo Diskriminierung geschieht. Und da fand ich es total wichtig für mich mitzunehmen, zu trennen, einerseits zwischen der Person, die betroffen ist und dann der Person, die beobachtet, sich bewusst zu sein, was für eine wichtige Rolle man hat, wenn man beobachtet, weil man, wenn man nicht reagiert, das gesamte System sozusagen stabilisiert. Und wenn man reagiert, dann aus seiner eigenen Perspektive bei sich zu bleiben und zu sagen, aus meiner Sicht, für mich ist das nicht okay, ähnlich wie wir das auch schon im ersten Teil der Folge von Eva gehört hatten. Und dann gegebenenfalls die andere Person zu fragen, was brauchst du, brauchst du Unterstützung, um so weiter auf Augenhöhe auch miteinander reden zu können.
0: Ja, das, das war für mich tatsächlich auch eine Key-Takeaway-Message, dass wir ein System stabilisieren als beobachtende Person, wenn wir uns nicht positionieren. Und das hat mich auf jeden Fall nochmal sehr darin bestärkt, wirklich in solchen Momenten auch Position zu beziehen. Einerseits und andererseits eben aber auch nicht in ein bevormundendes Verhalten zu gehen, sondern auch da einfach nachzufragen, was
1: braucht denn die Person? Für mich war es auch total wichtig zu hören, dass er gesagt hat, wenn es mal dazu kommt, dass jemand sich diskriminiert fühlt, verletzt fühlt, entmenschlicht fühlt, das passiert, das gehört im Prinzip dazu dann ist das nicht das Ende der Welt, das ist nicht so schlimm. Was aber wirklich schlimm ist, ist, wenn dann der Täter oder die Täterin sozusagen nichts daraus lernt und nicht danach in die Reflexion geht, danach auch noch mal in den Dialog mit der betroffenen Person geht. Und das ist auch was, was ich mir jetzt stärker vornehmen werde, stärker darauf zu achten, gegebenenfalls noch mal ins Gespräch mit Menschen zu gehen und nachzufragen, um immer weiter auch die andere Perspektive verstehen zu können.
0: Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass dieses Thema Distanzlosigkeit eine ganz große Rolle spielt. Also sei es, dass ich geduzt werde, dass ich zu persönlichen Daten, zu meiner Person befragt werde, obwohl wir uns überhaupt nicht kennen. Also wie zum Beispiel, woher kommst du, wo bist du geboren und so weiter. Und dass man sich da einfach zwischendurch fragen kann, würde ich diese Frage einer anderen Person stellen? ja Oder würde ich das wollen, dass ich mit dieser Frage konfrontiert werde? Das fand ich noch mal sehr erhellend. Und dieses Privileg als, als weißer Mensch eben als Individuum wahrgenommen zu werden und nicht als Repräsentant einer wahnsinnig großen Gruppe, von der ich mich dann auch immer wieder möglicherweise abgrenzen muss. Und natürlich passiert uns das eventuell als Frauen teilweise. Also ich erinnere mich an den Kommentar einer Journalistin, die vorgestellt wurde als weibliche, junge Stimme und dann eben gesagt hat, dass sie eben in Zukunft jetzt ihre männlichen Kollegen auch immer als männlichen Journalisten vorstellen wird, um zu
1: verdeutlichen, ja, dass es irgendwie schräg ist, dass sie auf dieses eine Merkmal eigentlich reduziert wird. Und das ja dann ganz deutlich macht, dass das irgendwie nicht die Norm ist. Ja, das hat mich auch zum Nachdenken gebracht, dass er gesagt hat, ja, Organisationen müssen eigentlich anerkennen, dass Rassismus die Norm ist, dass es in all unseren Institutionen, in unseren Denkweisen und so weiter, dass es da rassistisch geprägte Strukturen gibt und da habe ich gedacht, vielleicht wäre es doch mal eine gute Idee, anstatt dass Organisationen immer wieder versuchen darzustellen, wie bunt und divers und nicht rassistisch sie sind, dass sie sich dazu öffentlich bekennen und sagen, ja, bei uns gibt es Rassismus, weil es überall Rassismus gibt und wir tun was dagegen. Wir erkennen das an und wir beschäftigen uns aktiv damit und es geht nicht nur um diese Kosmetik, wie Lawrence das ja auch genannt hat, zu zeigen, ja, bei uns arbeiten Menschen aus verschiedenen Ländern oder so, sondern es geht wirklich eigentlich im nächsten Schritt darum zu gucken, wie gehen wir damit um wie schätzen wir unterschiedliche Perspektiven auch wert und so weiter. Das fände ich eigentlich mal schön zu sehen, wenn Organisationen so ehrlich sind, sich auch so verletzlich zeigen, um dann aber den nächsten Schritt zu gehen und wirklich auch diese ganzen unterschiedlichen Perspektiven besser nutzen zu können.
0: Ja, wir alle eigentlich, ne? nicht nur Organisationen, finde ich, sondern dass wir alle uns einerseits unserer Privilegien bewusst sind und andererseits aber auch, Akzeptieren, dass wir aufgrund einer bestimmten Vorprägung auch zu rassistischen Denkmustern oder Verhaltensweisen tendieren und das ist in Ordnung, solange wir das reflektieren, in Austausch gehen und lernen ne? und sozusagen versuchen, uns da, da weiterzuentwickeln und gleichzeitig. Und das fand ich auch total gut, dass er gesagt hat, nur weil du nicht die Absicht hattest zu diskriminieren, spricht dich das sozusagen nicht frei davon, trotzdem dich zu entschuldigen oder in Austausch zu gehen, weil wenn du einfach nur sagst, das war ja nicht meine Intention, dann schiebst du das eigentlich wieder zum anderen zurück ja? und dadurch auch das, das schlechte Gefühl und dass das eben auch nicht richtig sein kann und das fand
1: ich sehr, sehr nachvollziehbar. Insgesamt hat mich das Gespräch sehr zuversichtlich gemacht. Ich fand das bewundernswert, wie optimistisch Lawrence war, auch was so seine Beobachtung betrifft, was Veränderungen so in der Mitte der Gesellschaft angeht. Ich hoffe, er hat recht. Es gibt schon Momente, woran ich daran zweifle, ob dieser Trend wirklich so groß ist in der Mitte der Gesellschaft, dass Menschen immer bewusster auch über Privilegien nachdenken und über ihre eigene Prägung und so weiter. In diesem Gespräch habe ich auf jeden Fall ganz viel Zuversicht mitgenommen. Dann freuen wir uns natürlich wie immer über eure Kommentare und über euer Feedback. Schickt uns gerne eure Fragen an businessforfuture@posteo.de und wenn ihr mit Lawrence in Kontakt treten wollt, dann tut ihr das am besten per E-Mail. Ihr findet die E-Mail in den Shownotes und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.